0: Ja, ik vind uh, dat we eigenlijk uh, we moeten naar plek 6 moeten ja? stijgen. Ja, want als je kijkt naar ja, de, de top 4 hou je nooit meer in. Nee, de top
1: 4 is Engeland, Duitsland, Italië, Spanje.
0: Ja, die hebben elk jaar vier uh, clubs uh, in de CL aan de start. En die, die hebben dus automatisch ook vier keer vier bonuspunten. Want als je aan de CL deelneemt, krijg je gewoon bonuspunten. Dus die beginnen al met heel veel gratis punten eigenlijk. Die hebben helemaal niks wat te doen. Die gaan nooit meer uit de top 4 vallen, dat kan niet. Ook, ga, ook gaan ze alles verliezen, dan nog waarschijnlijk niet. Nou, dan heb je Frankrijk. Frankrijk is ook een, een normaal gesproken maakt te groot. Die hebben In de breedte uh, gesteert die altijd heel sterk. Maar dan komt er Portugal. En ik vind dat Portugal... Momenteel is het verschil tussen Portugal en Nederland 13 punten. Dat is best wel veel. Dat is uh, iets van 30 verschil over vijf jaar gezien. Echt gigantisch. Toen, als je kijkt naar Portugal, je daar... Die hebben Porto Benfica. Supporting Portugal. Maar daarna houdt het ook wel een beetje op, denk ja. ik.
1: En opeens was daar een nieuw woord. Eerst op de burelen van Voetbal International. En later hoor je het ook allemaal terug in allerlei andere sportprogramma's. Je leest het in kranten. Het is op voetbalgebied misschien wel het woord van het jaar. Het woord is coëfficiënte Polonaise. Verzonnen door mijn gewaardeerde collega Michel Abbenk. Michel, van waar deze Brainwave?
0: Uh, ik zag de term eigenlijk uh, op een andere Twitterkant voorbij komen. Tenminste, de term je Polonaise. Mag... Je hebt hem gestolen? En, nee, niet gestolen. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ik zag op mijn eigen account de term Polonaise voorbij komen. En ik heb dat gekoppeld aan coëfficiënten. Nou, dat uh, moet je aan elkaar voegen en dan krijg je coëfficiënten Polonaise. Het is eigenlijk geen heel bijzonder woord, alleen het is een soort contradictie. Dus iets wat saaie coëfficiënten met de Polonaise. Dus dat is, denk ik, het grappige van het woord.
1: Ja, en coëfficiënten in het voetbal uh, leefden meer dan ooit in Nederland, hè, in 2019.
0: Gelukkig maar, want het was een tijdje ondergesneeuwd want we stonden ook heel erg laag op die lijst. We stonden zelfs even buiten de top 15, dat is natuurlijk een grote schande voor ons. Maar inmiddels is de opmars helemaal voortgezet. We staan nu momenteel negende en we kunnen nog naar plek 8 stijgen. Dus wat dat betreft is het wel goed dat er nu extra aandacht is gekomen voor de coëfficiënten denk ik. Ja, misschien moeten
1: we eens even de geschiedenis van de coëfficiënten uh, schetsen.
0: De geschiedenis van de ja. ja Die begonnen denk ik gewoon, ik weet niet zeker... maar die begon denk ik in 1955... bij de eerste editie van ja. Europa Cup 1. Ik heb
1: geprobeerd dat op te zoeken... maar ik kon dat inderdaad ook niet vinden wanneer dat begon. Maar ja,
0: vroeger was het natuurlijk heel simpel. Bij de Europa Cup 1 had je één kampioen pellen... omdat we nog ja. deelnemen. En in de UEFA Cup had je vaak twee of drie tickets. Europa Cup 2 had je alleen maar de bekerwinnaar. Dus vroeger was het ook niet echt een dingetje. Het is pas een dingetje geworden... Toen ook de nummer 2 en de nummer 3 en later de nummer 4 ook, ook aan de CL uh, mochten deelnemen. Vanaf 1997, 1998 eigenlijk dus. En toen is de aandacht ook uh, wel flink toegenomen daarvoor. Ook in de VI zag je toen eens elke week een stand. Dat is inmiddels ook wel uh, ingevoerd, gelukkig. Dit jaar de hoofdredactie, een goede zet was dat. <laughs> maar uh, ja, die aandacht uh, ja, is dus uh, wel helemaal toegenomen daardoor, denk ik.
1: Hoe werkt het?
0: Hoe werkt het? Ja, uh, heb je een anderhalf uur de tijd... Ja.
1: Lastig is het, hè? Het
0: is, een, nou ja, het is niet heel lastig op zich. Je moet er één keer heel goed induiken en dan vergeet je het nooit. Nou, tenminste, je moet het elke maand eigen doen om je kennis weer een beetje te verfrissen. Uh, het werkt zo: uh, elk land heeft natuurlijk een aantal clubs per seizoen. Dus het gaat over de afgelopen vijf jaar. Ja. Dus de, we staan nu negende, maar het is op basis van de resultaten vanaf 2015-2016 ja. tot en met het lopende seizoen, dat is 2019-2020. Nou, uh, elk jaar hebben we een aantal clubs die we mogen inschrijven, maar dit jaar zijn dat er vijf. Uh, FC Utrecht, AZ, Ajax, PSV en Feyenoord. En al die clubs pakken punten of ze pakken geen punten. Zoals FC Utrecht dit jaar. Die hebben het uh, verschrikkelijk slecht gedaan. Met uh, heel grote gevolgen eigenlijk voor de coëfficiëntenlijst. Ajax heeft net vorig jaar de meeste punten binnengehengeld. 14 punten. Als bij elkaar staan we nu op 43. En dat uh, aantal moeten we delen door 5. Want uh, er zijn uh, 5 clubs dit seizoen voor ons. Nou, als je dat uh, door elkaar deelt, dan krijg je een score, een coëfficiënt. En onze huidige coëfficiënt van dit seizoen is 8,6. En volgens mij hadden we ook 8,6. Dus ja, daarvoor hadden we uit mijn hoofd 2,9. Als je die scores van de laatste vijf jaar bij elkaar opdeelt, dan krijg je een totaalscore. En dat is dan bij de coëfficiëntenlijst lijst. Die scoren over de laatste vijf seizoenen. Onze huidige score is 34,950. Waarmee we dus negende staan. En uh, als je negen staat, dan mag de kampioen mag direct de uh, CL in. De nummer twee mag de volgende in. De uh, bekerwinnaar mag direct de EL in. De nummer drie, als hij dan niet uh, al de beker heeft gewonnen... mag dan in de playoffs van de Europa League, nou, et cetera, et cetera. Ja. Dus als je heel hoog staat, dan mag je heel veel clubs leveren aan de CL... Als ja. jij wat lager, dan mag je helemaal niks leveren aan de CL. En ons grote gevaar was dat we buiten de top 10 zouden komen. Want dan mag de kampioen niet direct in de CL. En dat hebben we dus al twee keer gehad. PSV in 2018, die tegen Baterborgenstof alsnog de CL bereikte. En AES in 2019, die ondanks een heel goede campagne... wel gewoon weer in de volgende moesten beginnen. Ja. Dus dat was een heel pijnlijke ontwikkeling eigenlijk... die we gelukkig dit seizoen hebben kunnen stuiten. Dankzij de goede resultaten over de breedte, behalve FC Utrecht...
1: De top 10, daar moet Nederland toch in ieder jaar wel in staan, of niet? Nou dat ja, is een ja, eis van ons.
0: Ja, ik vind uh, dat we eigenlijk uh, we moeten naar plek 6 moeten ja? We stijgen. Ja, Want als je kijkt naar ja, de, de top 4, hou je nooit meer in. Nee, Dan de op top 4
1: is Engeland, Duitsland, Italië, Spanje.
0: Ja, die bij elk jaar vier uh, clubs... Uh, in de CL aan de start. En die, die hebben dus automatisch ook vier keer vier bonuspunten. Want als je aan de CL deelneemt, krijg je gewoon bonuspunten. Dus die beginnen al met heel veel gratis punten eigenlijk. Die hoeven helemaal niks voor te doen. Die gaan nooit meer uit op vier vallen, dat kan niet. Ook, ga, ook gaan ze alles verliezen, dan nog waarschijnlijk niet. Nou, dan heb je Frankrijk. Frankrijk is ook een, een normaal gesproken een maakje te groot. Die hebben in de breedte, gesteld die altijd heel sterk. Maar dan komt al Portugal. En ik vind dat Portugal, momenteel is het verschil tussen Portugal en Nederland 13 punten. Dat is best wel veel. Dat is uh, iets van 30 zegens. Verschil over vijf jaar gezien. Echt gigantisch. Door, als je kijkt naar Portugal. Je hebt Porto bij FICA. Sport in Portugal. Maar daarna houdt het ook wel een beetje op, denk ja, ik.
1: Het dus is denk ik een beetje vergelijkbaar met Nederlands. Uh, met Nederland. de Nederlandse Ajax, voetbal. Hè? Met Ajax, ja. PSV. Normaal zouden we zeggen Feyenoord. Misschien moeten we nu iets meer AZ zeggen. Ja, en, maar uh, met onze top ja. drie. Portugal heeft ook een top drie.
0: Daarom. Af en toe hebben ze Braga. Maar dat hebben wij ook af en toe met FC Utrecht. Ja. En nog FC Twente. Die het ook heel goed hebben gedaan. Het begin dit decennium. Die missen we eigenlijk wel. Twente. Maar als je kijkt naar die andere landen. België, Rusland. We staan daaronder nog momenteel. En het was nog veel erger. We stonden eerst gewoon onder Oostenrijk. En in de buurt van Cyprus. Dat is gewoon onbegrijpelijk eigenlijk. Dat we in de buurt van Cyprus staan.
1: Ja. We hebben een tijd gehad dat uh, Nederlandse trainers... ...van AZ, van PSV... ...dat ze die Europa League totaal niet serieus namen... ...en dat ze vaak ja, heel veel tweede keuze opstelden... ...in die wedstrijden. Dat heeft denk ik heel veel punten ja. gekost. Ik denk dat een trainer dat nu niet meer zo heel snel zou doen.
0: Het was vooral dik advocaat eigenlijk... ...want ja? Rutte heeft het heel serieus genomen... ...die heeft het heel goed gedaan zelfs... ...in altijd in Europa League... De eerste ronde. Want dan kun je heel veel punten verdienen... Ja. evenals als in de CL, als in de EL Elke zege is gewoon twee punten waard... In de CL en in de EO. Dat is wel op zich een raar systeem. Maar op zich wel een positief systeem. Als je even clubs hebt die het goed doen in de Europa League. Maar met name Steve McLaren bij FC Twente in 2011-2012. Die stelde in de achtste finale tegen Schalke 4 gewoon een B-team op. Dat is echt onbegrijpelijk. Dan ja. hou je de achtste finale tot een gegeven vier renners eraf. Drie keer hun te laan. Uh, maar ook Dick Advocaat in 2012, 2013, tijdens zijn tweede periode bij PSV. Toen vloog PSV er meteen al uit in de eerste ronde van de Europa League. Nou, Dat is echt onbegrijpelijk. Ook dat... met
1: steeds een B-team.
0: Nou ja, ze gingen toen vrij vroeg uit. En vanaf de vierde speelronde werd echt een, ja, echt een veel minder sterke elftal op, opgesteld door Advocaat. Dat is echt doodzonde eigenlijk, achteraf gezien. Ja. Want ja, We zijn daar da da wel flink afgezakt. Ook omdat in die jaren niet heel goed gewoon in, in, in de CL. Met Ajax zat er uh, vier jaar op rij in de... De eerste ronde uitvlogen en de derde werd in die poolfase.
1: Ja, ondenkbaar nu toch?
0: Uh, nu is dat ondenkbaar. Nu ja. is van. Zien
1: trainers het belang ook veel meer in? Is het toernooi aantrekkelijker geworden? Uh,
0: het prijzengeld is uh, gestegen in de Champions League. Maar ook in de Europa League. Vooral in de Europa League, uh, als je kijkt naar een, een percentage. Uh, in de Europa League krijg je nu ook gewoon een paar ton bij een zege. Dat was vroeger nooit het geval. Nee. Dat speelt toch wel mee, denk ik. Zeker voor een AZ, bijvoorbeeld ook, voor FC Utrecht. Maar ook wel voor PSV, denk ik. Het is gewoon heel belangrijk die lijst. Je moet in het top 10 komen. Want ja, dat is heel belangrijk voor uh, ons voetbal. En vooral voor onze kampioen. Ja. Als, je dan, uh, als je dan ook nog in de volgende moet als kampioen. Dan is het wel een heel, hele slechte ontwikkeling natuurlijk.
1: We mogen Ajax wel heel dankbaar zijn hè, voor het afgelopen jaar.
0: Ja, Ajax is onze grote... Uh, ja, die hebben gewoon 43% van onze huidige coefficiënten bij elkaar gevoetbald. Dat ja. is ook een beetje ongezond eigenlijk. Dat we zo afhankelijk zijn van Ajax. Want Ajax had één keer een minderjaar. jaar, 2017 18 Toen ging ze tegen Nice in de Champions League. En tegen Rosenborg in de Europa League. Ja, toen zagen we meteen dat het echt een ultieme, ja, het was echt een dramatisch jaar. Dat was 2017, 2018. Toen werden we over dat jaar gezien, We we 29ste. Dus we zaten in de buurt van Azerbeidzjan, Kazachstan en zo. Nou, als je het een paar jaar achter elkaar hebt, dan zak je al snel buiten de top 20. Ja. Elke club moet dan beginnen in de eerste volgende of in de tweede volgende van de Champions League en Europa League. Dan is het 3 juli en dan moet je al in actie komen in Europa bijvoorbeeld. Dat zag even nou uit.
1: Hoe begint een week met Europees voetbal voor jou? Ga je rekenen? Hoe ziet de maandag eruit?
0: Nou, Ik maak heel veel artikelen voor ja. uh, vi.nl en voor VI Pro en voor het blad VI over de coëfficiënten, Juist omdat we merken dat het heel erg aanslaat. Als ik je steek over een coefficiëntenlijst, is het bijna altijd extreem goed gelezen. Vaak, vaak uh, ja, ik kan ik niet op de precieze aantallen aangaan, misschien. Uh, maar het wordt echt heel erg goed gelezen. Ik denk net zo goed als de transfers van Frenkie de Jong, ja bijvoorbeeld. Ja, het is een heel saaie term. Het gaat nergens over. Nee. De Maar was dat er ambtenaar. ineens of is
1: dat gegroeid in de loop der weken of maanden?
0: Nou ja, als het goed gaat wordt het nog beter gelezen. Maar ook als het slecht gaat wordt het gewoon nog steeds prima gelezen. Ja. Dus het is wel een heel raar fenomeen. Ik kan niet echt de vinger achterkrijgen. Het is een heel saaie term. Echt een ambtenarenwoord eigenlijk maar het staat wel heel goed aan bij de bij de mensen misschien juist omdat het zo ingewikkeld is dat mensen toch even, ja, van hoe is het nou precies en zo. Het is heel belangrijk, maar het is ook wel heel vaag, denk ik. Ja, dus dus krijg misschien... je ook vragen
1: van mensen nou, uh, op, op het begin Twitter van de Europese ook... week... van uh, wat als Ajax verliest en AZ wint en wat als dit en wat als dat?
0: Nou ja, op Twitter word ik wel vaak bestookt door mensen... die alles willen weten over coefficiënten. En dus ook daarom maken die artikelen... en dat scheelt weer tijd bij het beantwoorden van mensen. Het is bijna geen doen om iedereen te beantwoorden persoonlijk. Ik wil het altijd eigenlijk wel doen, maar dat be... ja, is gewoon niet meer haalbaar... Zeg maar, om het te, ja, uit te voeren,
1: ja, toch zijn was... de artikelen uh, uh, niet echt uh, gorten droog uh, alleen maar over cijfertjes.
0: Nou ja, je probeert...
1: wel een verhaaltje in,
0: toch? Ik, dat is wel het doel altijd. Ja. Als je alleen maar cijfers en cij statistieken gaat schrijven... dan wordt het ook niet echt aangehaald door mensen, denk ik. Je moet altijd een beetje leven in de brouwerij uh, brengen. Tenminste, het, het proberen te doen in elk geval in zo'n artikelen. Wil je meer
1: verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement.
0: vi.nl slash podcast
1: in welke periode deed Nederland het echt fantastisch op uh, deze lijst?
0: Nou ja, Toen ik jong was, uh, 9, 8 jaar oud, toen was Ajax ook goed. En toen was Feyenoord ook altijd heel goed. in de 2, 2 En PSV kwam ook gewoon altijd tot de kwadfinale. Dan neem
1: ik aan dat we over de periode midden jaren 90 ja, praten. 90. Ja,
0: midden jaren Nou, Ik weet nog wel dat we toen vierde stonden. En Zo. over het jaar 95, 96 waren we zelfs helemaal, uh, helemaal bovenaan geëindigd. Dat, dat, dat ene specifieke jaar. Ja, maar... Toen al de Ajax Champions League finale, die verloren we wel van Juve. Toen we fijn Feyenoord de halve finale van de World Cup 2, die vloot van Rapid Wien. Ja, met en...
1: Karsten Janker, weet je nog? Ja, ja. Ja,
0: ja goede ja. trainer ook, volgens mij. Baris, dacht ik, die oude? Ja, Otto Baris. <laughs> ja. En uh, PSV, ja, dit een heel knap in de UEFA Cup. Die kwam toen van Leeds, van Werder Bremen. Dus en ze gingen met heel veel pech uit tegen Barcelona. Ja. Dus... 2-3 in Eindhoven, ja, ja. ja. Het ging toen iets te veel op jacht naar 3-2. Pas van af te wachten op de verlenging. Uh, en toen had, deed de Roda IC het ook nog wel degelijk. Die hadden ook voor de tweede ronde van de UEFA Cup. Toen maakte Furens een grote fout. En toen vloog ze uit tegen Befica. Maar toen hadden we maar vier clubs. Dus ook niet echt een blok aan het been. Dus een team dat heel vroeg uh, uitgaat. Dus toen hadden we de beste scoren. En dat bracht ons toen naar een vierde plaats in, in de zomer van 1996. Ja. En daarna is het eigenlijk langzaam maar zeker iets minder geworden. We bleven nog heel lang wel op plek 7, 8, 9 dobberen. Uh, dat ging heel lang goed. Toen rond het begin dit decennium ging ik altijd naar plek 19. Maar vanaf 2015, 2016 toen, toen, toen leek het echt een drama te worden. Want Toen gingen we echt heel snel naar beneden. 11, 12, 13, 14, 15. En pas vanaf het magische jaar van Ajax volgend jaar en Champions League is het echt helemaal omgekeerd. Ja. Nu is het gewoon uh, sprake van, uh, op, van, van, van echt een rand trainer top 10 en misschien wel weer top 8 volgend jaar.
1: Kennen ze de term coëfficiënten Polonaise ook in uh, andere landen? Waar het ook een issue is of uh, ja, op welke plaats dat land staat en hoeveel clubs ze mee mogen doen? Ik kan me voorstellen dat men uh, in Engeland en Spanje en Italië uh, er de schouders over op zal halen.
0: Uh, ja, dat wel. Zeker sinds de afgelopen jaren. Want nu, nu mag gewoon de nummer 1, 2, 3 en 4 van Spanje, Engeland, Duitsland en Italië nog gewoon altijd naar het Champions League direct. Maar vroeger was het altijd wel spannend, want toen was het alleen maar voor... Uh, de top drie en niet voor de nummer vier. Dus er was altijd een beetje een stuivertje wisselen tussen Duitsland en Italië. Ik weet nog wel dat in Kieker, het, uh, het Duitse equivalent van FN, was altijd een beetje de vraag of, nu, of ze nu vierde of derde zouden staan. Maar in andere landen, nou, in België leeft het wel een beetje. Het heeft, het heeft ook te maken met de strijd met Nederland natuurlijk. Hè, want België staat nu achtste vlak boven Nederland. Dat is natuurlijk wel een beetje interessant om het te blijven volgen. Maar eigenlijk maakt het niet uit of we nu achtste staat of negende. Het echte pakket is hetzelfde zeg maar, voor alle clubs. In andere landen, ja, Oostenrijk bestaat heel veel aandacht aan. Want Oostenrijk is ook altijd een beetje tussen plek 10 en plek 13. Dat zijn belangrijke posities natuurlijk voor het aantal tickets dat je hebt. Maar in andere landen merk ik dat niet echt. Ja, een beetje in Schotland, die zijn ook bezig aan een heel goed seizoen. Dit jaar met Celtic en Glasgow. Officieel Rangers FC nu. Die doen dit jaar net zo goed als Nederland. Die zijn ook weer in de top 15 geëindigd dit jaar. Die komen van heel ver. Die stonden in het 25e maar In andere landen leeft het niet echt erg, heb ik het gevoel, helaas.
1: Heeft het systeem toekomst, denk jij?
0: Er komt een derde Europese ja. toernooi. De Europa Conference League. Dat betekent trouwens niet meer tickets. Het de aantal deelnemers aan de EL wordt versmalt van 48 naar 32. Het nieuwe toernooi krijgt ook 32 clubs. Dus vanaf 2021, 2022 krijg je dus drie toernooien met 32 clubs met identieke opzet ook. 8 van 4, et cetera, et cetera. Dus het aantal clubs in de voorronde... wordt dan iets ingeperkt. Uh, dus ik denk... dat die lijst wel degelijk toekomst heeft. Want het blijft gewoon belangrijk... Uh, of je hoog staat of laag staat. Het aantal tickets is daarvan invloed op, namelijk. Ja. Maar er gaat misschien heel veel veranderen... natuurlijk in 2024. Ja, misschien misschien dat ik
1: ook wel een periode dat clubs zich gaan afscheiden. Daarom? Dat, dat je een gaat soort van gesloten precies. krijgt.
0: Dat maakt niet meer uit, die lijst. Dan hebben ze gewoon eigen... toernooi. Dan is het... Ja, niet meer relevant. Dat zou wel jammer zijn. Want het is ja. wel leuk om te blijven volgen die lijst.
1: Ja, je geniet er echt van, hè?
0: Nou, genieten is een groot wat. Maar het is gewoon interessant om te volgen Dat je heel makkelijk kunt stijgen en kunt dalen. En dat, uh, dat hebben heel veel mensen. Want het zijn heel goed gelezen artikelen. En, uh, het blijkt het alle cijfers.
1: Laten we het maar eens even over 2020 uh, hebben. Wat zijn uh, uh, de perspectieven voor Nederland?
0: Uh, de perspectieven, uh, We hebben Ajax en AZ nog uh, in Europees voetbal. Als Ajax de Europa League finale haalt... Uh, ...dan kunnen ze, ja, ligt er ook een beetje aan hoe ze dat doen natuurlijk. Als Ajax alles wint... ...hene uh, negen wedstrijden tot de finale... ...je krijgt een bonuspunt... ...voor het bereik van de kwartfinale... finale en finale... ...dat uh, moet dan wel genoten 5... ...dus dat is 0.2... Dus 0.2 keer 3 als je de finale haalt... is 0.6... ...plus dan 9 keer 0.4 voor een zege... Dan ...heb je 3.6 plus 0.6... ...in het beste scenario... ...pakt Ajax nog 4.2 punten... ...als ze de finale halen en winnen... En nog andere clubs erbij in de vorm van AZ. dit ook best wel goed kunnen doen natuurlijk. Met een, met een beetje aantrekkelijke parcours. Wat ze misschien krijgen voorgelegd in de Europa League. Ja, dan uh, zit er nog heel veel in het vat. Het scheelt wel dat uh, Oekraïne, Turkije en Oostenrijk... Oostenrijk in mindere mate ook niet bezig zijn aan een extreem goed seizoen. Die hebben heel veel clubs en dus heel veel punten verloren dit jaar. Dus wat dat betreft dat ziet het er wel goed uit. Maar het gaat eigenlijk vooral om de voorronde van het volgende seizoen. Die moet je allemaal overleven. Zodat je aan de, aan de, aan de eerste ronde kunt deelnemen. Want dan krijg je heel veel wedstrijden om heel veel punten te pakken. En dat hebben we ja. dit seizoen heel goed gedaan. Want ja, we, hadden gewoon een, we hadden 24 de kans om steeds 14 e punten te pakken. Ja. Dat hebben we natuurlijk lang niet altijd gedaan. Maar die kansen heb je wel verschaft door het goed te doen in de voorronde. Dus dat is, dat is heel belangrijk. Dus het gaat vooral om wie Europa ingaan, denk ik, namens ons. Als dat een, bijvoorbeeld een team is dat vaak minder goed doet in Europa, dan kan het wel schadelijk zijn. Als bijvoorbeeld FC Groningen per ongeluk uh, het haalt Europa en heel veel spelers kwijtraakt en, en meteen uitvliegt in de tweede volgende, dan heb je een probleem eigenlijk. Ja.
1: Ben jij blij met de uh, play-offs om Europees voetbal, zoals we die in de eredivisie kennen, of niet? Want ja, dan heb je wel eens een, uh, een toevalstreffer. Hè?
0: Uh, ja, dat is al een paar keer gebeurd. Ja, ik ben niet heel blij mee, want ik ben een beetje ouderwets wat dat betreft. Het gaat om de, om de eindstand na 34 wedstrijden, denk ik vaak. Om promotie degradatie vind ik anders eigenlijk. Ja. Dat is echt uh, heel erg spannend en aantrekkelijk. Ook altijd uitverkochte stadions, maar die play-offs oh, oh, ja, die leven niet echt om, uh, om het echt. l ticket uh, Als je kijkt naar het aantal toeschouwers dat er, dat, er, dat er op afkomt, vaak uh, niet eens uitverkocht. Bijvoorbeeld uh, bij Vitesse, dat was gewoon een groot drama eigenlijk uh, ja. als je kijkt naar de opkomst. Maar ze kunnen
1: dus ook negatieve gevolgen hebben voor de coëfficiëntenlijst, omdat misschien niet de sterkste, ja. maar de gelukkigste ploeg uh, Europa ingaat.
0: Ja, dat is een beetje een, beetje een loterij. De EL-playoffs. Dus dat ja, kan heel goed vervogen hebben. De laatste, ja, ja, wat mij betreft wel, ja. Gewoon echte eindstanden erbij pakken. Dat gewoon, ja. Die gewoon hanteren.
1: Oké, okay. een club als FC Utrecht krijgt een standje van jou, denk ik?
0: Ja, ja dat was een beetje ongelukkig. De eerste wedstrijd tegen Mostar. Die werd gespeeld onder 38 graden. was het destijds, op die dag. Ja, ja Dan kwam je ook niet echt in je ritme, denk ik. Ze misten heel veel kansen. En in de terugwedstrijd maakte de keeper blunder die inmiddels is gepasseerd. Jensen. David Jensen. Ja. Dus er zat ook heel veel pech aan die uitschakelen. Maar dat weet je als het over twee wedstrijden gaat natuurlijk. We was wel heel veel heel zonde. Als ze die ronde hadden overleefd, hadden ze volgens mij tegen Malmö gemoeten. We waren toen ook niet in de beste periode Malmö. Dus voor je het weet sta je op de drempel van de groepsfase. Ja. ja daar hebben we nu waarschijnlijk al België op dieren gezeten. Of misschien wel ingehaald al inmiddels.
1: Wat zijn in 2020 uh, ja, de concurrenten voor Nederland als het gaat om uh, punten?
0: Nou, de concurrenten zijn vooral ja, België nog steeds. Hè, die ja. staan nu vlak onder ons. Die gaan in uh, 2015, 2016 hadden ze elf punten bij elkaar. Nee, uh, zeven punten bij elkaar voetbal. Die gaan ze verliezen. Dat was best wel een goed jaar gaan ze verliezen. Hoeveel gaan wij er verliezen? Wij gaan er minder verliezen dan België. Ja, dus okay. in principe, alleen daarom ook, moet de België gewoon winnen aan in 2020. Oekraïne gaat ook heel goede jaren verliezen. Die zijn sowieso een beetje in wakker de laatste jaren natuurlijk. Met, met, met die spanningen in de politiek en zo. Dat gaat allemaal niet lekker. Daardoor heel, heel, heel veel goede spelers gaan ook weg uit Oekraïne. Dus Oekraïne, die staan nu vlak onder ons, maar die gaan nog veel verder onder ons komen. Die komen echt in een crisis de komende jaren. En Turkije is dit jaar, een andere concurrent, is dat. Turkije is dit jaar al bezig aan een slecht jaar. En die moeten zich echt gaan herpakken volgend jaar. Uh, Oostenrijk kan een concurrent blijven, maar die staan nu al op een redelijke achterstand. Dus ons perspectief is vooral, denk ik, plek 8, België. En dan, dan is het aardig, ga ik naar nummer 7 Rusland... Uh, die hebben te tenminste 45 punten, wij 34. Dus we hebben gewoon 11 punten minder dan de Russen. En ook dat is zo'n land, dat, ik denk echt, we moeten beter kunnen dan Rusland, denk ik. Op lange termijn. Waarom niet? Die hebben niet echt veel, uh, echte uitschieters gehad de laatste jaren. Okay, maar in de breedte gezeten vaak wel iets beter dan wij. En dat is, dat is het verschil. Oké, okay,
1: dan hebben we ook uh, natuurlijk nog de coefficiënt in het uh, interlandvoetbal.
0: De coefficiënt in het interlandvoetbal, dat is... ...speelt wel een rol... ...maar de echte belangen zijn niet zo heel groot. Er nee. soms naar gekeken voor een EK-loting... ...maar bij de laatste loting... werd ge gewoon gekeken naar de eindstand in de kwalificatiegroepen. Uh, dus ja, die, 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 die bestaan wel... ...maar eigenlijk hebben ze totaal geen belang. Dus het is een beetje een papieren tijger.
1: Wat vind je überhaupt uh, van het systeem? Zou het uh, wat minder ingewikkeld uh, kunnen?
0: Nou, de EK-loting was natuurlijk een dieptepunt.
1: Ja, maar eerst even over het clubvoetbal.
0: Over de coefficiëntenlijst. ja. De uh, laatste
1: vijf jaar en verschil in punten voor deelnemers. Ja, ik aan, zit, eraan,
0: ik zit op te broeden, maar het is moeilijk om het makkelijker te maken. Je moet toch een paar bepaalde punten hebben en die moet je toch delen uit het aantal clubs. Dat is wel de meest eerlijke manier natuurlijk. Dus ik weet niet hoe, hoe snel het inzichtelijker kan worden gemaakt. Maar een echt goede uitleg ontbreekt bijvoorbeeld op de site van de UEFA. Dat vind ik al een dingetje. Ja. Dus niemand weet echt precies hoe het zit in een heel makkelijke... In drie of vier stappen, gewoon stap één, dit werkt zo. Als je wint, dan gebeurt dit. Als je verliest, dan gebeurt dit. Je kunt stijgen, je kunt zakken. Dus ja, de afstand is misschien wel een beetje te groot... tussen de UEFA en het publiek, zeg maar. Want je moet er echt moeite voor doen om te snappen. En dat vind ik slecht.
1: Nou ja, nou ben jij in ieder geval uh, de campagne gestart om die afstand uh, te verkleinen. En dat uh, lukt volgens mij wel aardig, toch?
0: Uh, ik doe mijn best, ja. net als iedereen uh, bij Voetbal International, om dat, goed, uh, om dat een beetje goed uit te proberen te leggen. Ja, dat klopt.
1: Oké. Okay. Michel Abbenk, ben je tevreden over het co jaar 2019?
0: Ja, ik ben heel tevreden. Het begon natuurlijk met Ajax, de magische halve finale ja, dat moest ook wel gebeuren... want we waren eigenlijk bezig aan een heel slecht seizoen. Uh, 2018, 2019... Ajax heeft ons echt gered. Nou, toen kreeg we een heel goede zomer. Een bouwwerfse Utrecht dan. Maar daar zijn goede verklaringen voor. Dat had nog beter gekund. Dat weten we. Alleen, ze hebben heel veel pech gehad... Uh, door rare dingen. Uh, en toen begon de, de campagne in de herfst. Die begon heel erg goed. Met PSV dat twee keer wonen. Ajax dat twee keer wonen. Uiteindelijk allebei is nog uitgezaakt in de groepsfase. Maar ondertussen wel heel veel punten binnengehengeld... En ook Feyenoord heeft het best wel goed gedaan eigenlijk, uiteindelijk. Dus al met al, uh, als, als je een cijfer moet geven voor dit jaar... denk ik dat je aan de 8,5 of 9 zit. Zeker dus ten opzichte van de vorige jaar, we zijn gewoon weer terug. We staan weer op de kaart, ook in een land. En dat is wel een heel, heel mooie ontwikkeling.
1: Oké, okay, en wordt het dan tenslotte lastig om uh, die trend in 2020 door te zetten?
0: Uh, ik denk het niet. We hebben ons nu al gevestigd in de top 10. We hebben een gaatje geslagen... Uh, we hebben twee overwinteraars, dat, dat zijn er meer dan de meeste landen om ons heen. Dus ik denk dat de taak van 2020 en de jaar daarna is om aan te sluiten bij de top 6. Het moet gewoon mogelijk zijn om Portugal te pakken, om Rusland te pakken en zeker België moet haalbaar zijn. En dan staan we een beetje waar we stonden uh, in de jaren 90, zeg maar, halverwege de jaren 90.
1: Ik uh, wens jou uh, veel mooi rekenwerk toe,
0: ook in 2020. Nou, bedankt, we gaan ons best doen.